0: ...Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, ante un fin de semana lleno de cultura para disfrutarla en las calles, en los teatros, en los cines... ...en los auditorios, en los museos, en las bibliotecas, en las librerías, en fin, en un montón de sitios... ...les vamos a contar, por ejemplo cómo va a ser el espectáculo que celebra a Picasso en la Bienal de Flamenco de Málaga. Vamos a recuperar un maravilloso poemario, Las cañadas oscuras, de Juan Gallego Benot. Les invitamos a encontrar la llave de la atención plena a través de la, de la meditación. Bueno, es el libro de Enrique Moya. Marta Soto, la cantante apadrinada por Alejandro Sanz y Pablo Alborán, nos va a presentar hoy su nuevo single, Cómo Me Gusta, un tema que celebra los buenos momentos, las pequeñas victorias cotidianas, es decir, bueno, pues un tema que nos invita a ser felices, como nosotros también les invitamos eh, a hacerlo durante este fin de semana que estamos a punto de estrenar. Todo esto en un programa que realiza Miguel Alba, que produce Ray Angosto y que tiene como... Eh, pues, eh, pues, no sé, como, como energía, que queda más bonito decir energía que combustible, tiene como energía la actualidad. ¿Y por dónde pasa la actualidad? Vicky Román, Carlos López, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Hola, muy ¿qué tal? Tarde. Bueno, pues la actualidad pasa hoy por, por una despedida porque es la que vamos a dar en, en un par de horas al poeta granadino Rafael Guillén. Eh, la poesía en español despide esta tarde a este Premio Nacional de Poesía que a través del grupo Versos al Aire Libre rompió el silencio en el que se había asumido la poesía granadina después del asesinato de García Lorca. El sepelio de, de Guillén va a tener lugar esta tarde a, a las 6 en el cementerio San José de Granada. Nos informa Encarna Maldonado.
4: Surcado de vencejos, de
5: crepusculares a la rueda rueda.
6: Es la voz que se ha apagado, la voz de Rafael Guillén, de Ra premio nacional de poesía, granadino ejerciente, siempre dijo que su poesía era tremendamente granadina, una forma de entender la vida, decía, salpicada de sentido del humor. Rafael Guillén comenzó su carrera literaria en 1956 con Antes de la Esperanza. Ahí comenzaba una carrera prolífica que le valió en 1994 el Premio Nacional de Poesía por los Estados Transparentes. En 2019 publicó Últimos Poemas, lo que nunca sabré decirte. Un título que decidió para la que ha sido su última obra, como explica su hija Marina. Tenía
7: muy claro que era su último poemas, se titula, era su último libro. Y bueno, sabemos que tiene seguramente inédito, pero, pero él había
6: cerrado esa etapa. El poeta se ha ido lúcido hasta el último instante. Hasta el último momento ha estado contestando correo electrónicos, manteniendo su correspondencia, hablando por teléfono
7: con sus amigos, saliendo a tomarse sus cervecitas y su... en fin, que, que mi padre ha estado
6: muy bien hasta el, casi el minuto antes. De su legado queda una obra de vocabulario prodigioso en la que siempre emerge la sorpresa, la atención intensa los fragmentos de realidad, al amor.
4: Y se subía a las ramas de un árbol ...para verte desnuda en el remanso transparente...
6: ...y también a las fronteras de lo temporal...
4: ...a través del cristal nos asomamos... ...pero la vida ya se ha ido... ...todo se ha ido, inacabado...
6: ...el sepelio será esta tarde a las 6 ...en el cementerio de San José, en Granada, en su ciudad. Descubre
1: en Radio Andalucía Información... Las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo. La música popular, la música culta, el flamenco, el paso doble, la copla, el rock andaluz, el blues.
0: Ponemos la música a las noches de los sábados con Un siglo de música en Andalucía. A las 11 de la noche, con Pibe Amador.
1: Radio Andalucía Información.
3: Andalucía es cultura.
5: Radio Andalucía Información. ¡No!
3: porque la Bienal de Flamenco aborda allí su primer fin de semana con un estreno, con el montaje Guernica Sonoro, del cantaor jerezano David Lagos.
7: David Lagos ha creado un espectáculo flamenco que continúa con la senda marcada en Odierno, donde investigaba con las posibilidades de la electrónica y los sonidos orgánicos contemporáneos. Pero siempre, sí, desde la raíz del cante, de su cante de Jerez. Hoy nos atiende ya desde Málaga. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.
7: Bueno, estamos escuchando aquí este pregón del miedo que acabas de, de hacer en la presentación, que nos está dejando a todos, la verdad, con, con las carnes abiertas.
8: Bueno, la verdad es que tiene una una letra que, que es de Daniel Muñoz, precisamente, que fue el productor de, de ese disco de gobierno. Y parecía premonitorio, fue un poquito antes, salió a, a la luz un poquito antes de la pandemia. Entonces... Me gusta rescatarlo y, y en todos los espectáculos que vengo haciendo últimamente lo, lo suelo cantar, sí.
7: Como dices, eh, pertenece a Odierno. Odierno, de hecho, nació como un trabajo discográfico que se convirtió luego en fandango junto sí. a,
8: a David Coria
7: y Guernica sí. Sonoro, digamos que nace con ese mismo espíritu, ¿no? Porque también surge de, de Cantes del Silencio otro espectáculo también que presentaste en la Bienal de Sevilla. Es
8: un espectáculo este que traigo aquí a Málaga. ...que nace de Cantes del Silencio... ...y bueno, este es su formato reducido... ...en formato trío... ...con el piano de Alejandro Rojas Marco... ...y el saxofón de, de Juan Jiménez... ...y la colaboración de Isabel Bayón... O sea, ...es un trío con una colaboración al baile ¿no?... ...y como bien dice pues... ...nace de Cantes del Silencio... ...que yo lo llevé a la Bienal de Málaga... ...que es un espectáculo que trata, trata... ...sobre esos episodios de nuestra historia... ...que bueno, que nos hacen a veces mirar para otro lado... ...y que preferimos muchas veces dejar en silencio eh, en vez de contarlos, o en mi caso cantarlos, ¿no? Y bueno, con ese espíritu que tenía canto de silencio, lo mantengo, le he dado una vueltecita, lo he enfocado un poco más, ya que vengo a Málaga a de Picasso y a la obra de Picasso, pero para siempre para que la causa a la que dedico la temática esté por encima incluso de mi, de mi propia interpretación. Es una causa mayor a la que creo que últimamente pues me debo, quiero contarla, dar mi opinión, y ahí estoy, en esa estamos, en dar mi, mi, mi versión de estas cosas. ¿no?
7: Uh -huh. ¿Estás buscando
8: un nuevo lenguaje expresivo, David? Mira, yo eh, desde odierno ya empecé a hacer sonoros distintos, pero distinto no, por, por, a mí no me gustan la, las pruebas con otras disciplinas por el hecho, no sé, de decir, de pues mira, qué moderno, qué tal. Simplemente lo que busco es que me que me lleve a otra zona, sacarme de mi zona de confort y que me haga buscar eh, las hojuras en, otro, en otros pozos, ¿no? Bueno, para través de la austeridad de un clavicordio que toca Alejandro Rojas Marco, ¿no? Me lleve a unos territorios que yo no tenía explorado y que el, el, el canto flamenco que yo que yo defiendo, que es un canto de raíz, pues navegue por esos territorios, pero siempre sin perder su hondura, ¿no? Y luego además, pues, en este último trabajo, pues le sumo que la temática sea una temática con la que yo comulgue y a través de mis letras, el mensaje que transmito, pues también sea de la misma importancia que pueda tener, sino incluso más, que la parte musical, ¿no? Y ya te digo, es una andadura en la que me he metido, ya lo andaron ese camino, no sé, cantadores como Menece o a través de la pluma de Moreno Alvar, Pero bueno, o sea, que no, en ese sentido no sé pionero, pero sí que bueno, yo intento hacer mi camino. Uh -huh.
7: Y precisamente colaborar con el antropólogo Miguel González, bueno que se ha encargado del, del guión, esto ayuda digamos a abordar estos hechos reales, estas memoria reciente e históricas y olvidadas. Para sí. sacarla precisamente del olvido, ¿no? para, para, para tener una base, una base, digamos, científica, ¿no? racional sobre esto.
8: Claro, claro, evidentemente para tratar temas tan delicados, eso no se puede tratar a la ligera y decir, hoy mira lo que ocurrió aquí, voy a hacer una letra y lo voy a contar, no. Uh -huh. Ha habido un trabajo de investigación de casi dos años ya, eh, donde Miguel González, el historiador jerezano, pues me, me va contando esos episodios, me los documenta hemos visto muchísimos documentales, leído el libro, eh, porque además de lo que has podido vivir en tu propia carne, a través de tu familia y demás, pues bueno, siempre es bueno para este tipo de, de causa, eh, si vas a comulgar con esa causa tiene que ser por porque lo sientas de verdad, si no, no lo puedes transmitir. En este tipo de cosas, si tú no sientes lo que estás cantando, eh, no dejas de ser un cante. Yo no solo quiero cantar en esta en este espectáculo. Yo quiero contar las cosas, cómo yo las he vivido, cómo yo las siento y, y cuál es y cuál es mi manera de entenderlo, ¿no? Entonces, claro, el trabajo de investigación de Miguel González no solo es que es enorme, sino que es, que es totalmente necesario, sino yo no lo podría haber contado. También sumaré al trabajo de Miguel Ángel González la, la letra de Antonio Barberito, al, el poeta sevillano al que me acerco para pedirle que me escriba ...una letra que me ayude a transmitir el mensaje... ...suma de las letras de Daniel Muñoz... ...que me hace un romance dedicado al silencio... ...que se guarda ante muchísimas cosas... ...silencio en las cunetas... ...silencio en las tapias de los cementerios... Eh, eh, ...y termina diciendo... ...bendita sea la hora en que rompas el silencio, ¿no?... ...así que toda... ...espero, ¿no?... ...de que la gente capte el mensaje... ...de que toda la temática... ...toda la música... ...y toda la investigación... ...está en este caso al servicio de la causa mayor, ¿no?
7: Pasas por el miedo, por el silencio... ...por el Guernica Sonoro... ...por la de Tan ¿no? de Málaga... ...Cementerio de San Rafael... Sí. ...Isabel de Aviñón... ...y terminas con
8: el Requete Reis. Sí, <risa> mira... Eh, ...El Requete Reis es, es, es curioso. ahora te lo explico... ...yo a través de la obra de Guernica... ...mira, yo te lo resumo con una letra... ...que es así que es de mi puño y letra... ...que es... ...Guernica tiene un Guernica que Pablo quiso contar... ...lo pintó con sus pinceles... ...y Guernica se hizo inmortal... ...el sur tiene su Guernica... ...del que nadie quiso hablar... ...Guernica fue la sauceda... ...y Guernica la desbandada... ...esa letra la canto yo por soleá... ...en el espectáculo... ...y resume un poco... ...pues bueno, Pablo pintó esa, esa atrocidad... De, de, ...de Guernica... ...y yo utilizando un simi hombre salvando siempre la distancia, Estamos hablando de Pablo Picasso, ¿no? Pero yo lo utilizo para hablar de nuestro de nuestro Bernica andaluz, ¿no? Que es la de banda ¿no? Y ahora estamos en Málaga, así que todavía con más énfasis se se tenía que contar esto aquí, ¿no? Y luego eso que me que me dice de eh del requeterrais, bueno, los requeté, como bien sabrá, le daban el nombre uh -huh a los soldados, pero yo yo lo que hago es solo rescato de un de un sonate, una que significa una melodía, una sonata primitiva uh -huh. que es de un compositor alemán, no de Kur, no sé muy bien cómo se pronuncia, yo soy muy malo, pero bueno, Kur, eh, Kusten, bueno, exactamente no sé pronunciarlo, pero bueno, es una, una obra escrita que está hecho con fonemas y con sonidos y una de las partes de esa obra iba iba diciendo eh, requete 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 ...así que yo la rescaté... ...para que toda la temática de lo que hago... ...hombre, porque no te vas a poner a cantar... ...en un espectáculo, una bulería... ...con letras de las que conocemos... ...que son letras salerosas... ...sino que había que buscar que todo fueran concordancias, así que utilicé el requete, requete rice, para darle a esa bulería un toque también dentro de la temática, ¿no?
7: Has mencionado el clavicordio eh, de Alejandro Rojas Marco? creo que es la primera vez que lo incluyes en tu espectáculo, pero también incluye con un uterano, Juan Manuel Jiménez otro instrumento nuevo, creo, ¿no? La, la gaita gastoreña, no sé si, hay, si has trabajado anteriormente con ellos.
8: Sí, eh, bueno, este, este es mmm, la primera vez que yo oí la gaita gastoreña, en un espectáculo de Israel Garbá, en el que yo participaba junto con, eh, en este caso no lo tocaba Juan, lo tocaba una chica, Mercedes, no, no, no recuerdo el apellido, pero bueno, sí es verdad que me llamó muchísimo la atención porque está sacado de un cuerpo, de, de un astro de un toro, y lleva pues un sonido muy especial que no deja de recordar, curiosamente, cuando le pones el sonido a a esta, hasta de la que está sacado un cuerno nos deja de recordar el bramido de un toro. Uh -huh. Es un sonido muy gutural, un sonido que no se presta a hacer melodías con eh, digamos, que tenga demasiada armonía ni demás, un sonido, ya te digo, muy primitivo, muy gutural. Todo lo que he buscado en este espectáculo es que todo acompaña a la austeridad que yo necesito para contar esta temática. Entonces ese sonido austero del clavicordio y el sonido gutural del cuerno. Todo ese tipo de soportes, que te digo, me llevan a mí a buscar en otros pozos de Honduras, porque eso sí te lo digo, yo por encima de todo siempre me acerco a todo desde las Honduras que creo que tiene que tener el flamenco, ¿no? Y, y esos soportes sonoros me buscan a buscar, me llevan a buscar agua en esos pozos de Honduras, ¿no?
7: esposo de Honduras de, de David Lagos en este Guernica Sonoro que se estrenará mañana en el Teatro Echegaray. Muchísimas gracias, David, por, por atendernos hoy y seguro, seguro, seguro que nos va a llegar a todos.
8: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y espero veros y que echemos un rato y, y podamos disfrutarlo. Muchas gracias a todos.
9: Abrir
3: para vivir, Bueno, y más, y más música y más poesía, siguiendo como empezamos y de vuelta también a, a Granada, donde ya decíamos que se despide esta tarde al poeta Rafael Guillén. Y en Granada también eh, tiene lugar el certamen de cantautores. Abril para Vivir. Se celebra ya en su edición número 26 y lo hace con casi 60 participantes de los cinco que 5 han sido seleccionados para la final prevista el próximo sábado, el sábado 13 de mayo en el cuarto real de Santo Domingo. Tiene todos los detalles de esta edición Sesurreina.
10: Esta edición va a estar dedicada a Luis Eduardo Aute, del que se conmemora el 90 aniversario de su nacimiento. Aunque los organizadores han decidido no solo que se recuerde su trabajo como artista musical, como cantautor, sino de manera especial su actividad como artista plástico. Se van a realizar dos exposiciones con el título Eros y Credo. Una en el Palacio de los Condes de Gavia de la Diputación y otra en el Palacio del Almirante de la Universidad de Granada. El director del festival, Juan Troba, valora y rememora el universo artístico de Aute.
8: Es muy interesante porque es un poco eh, el, el
2: espíritu de Aute que siempre él eh, defendía, eh, el, que una forma de llegar a la espiritualidad era a través del sexo. ¿No? no el sexo por el sexo en sí, sino esa, ese concepto trascendente del sexo. ¿no?
10: El festival va a tener varios conciertos hasta el 14 de mayo. Uno de ellos, el 11 de mayo, el granadino Fran Fernández lo va a utilizar para presentar su nuevo disco. A esta edición del Abril para Vivir... Se han presentado casi 60 cantautores, aunque el jurado ha descalificado a los que no han cumplido las bases del concurso, que imponen la presentación de videoclips sin instrumentar y con un limitado uso de acompañamientos musicales. De cualquier manera, parece que el número de aspirantes es notablemente alto y su procedencia geográfica muy dispar, no solo de España, sino también de Hispanoamérica.
9: Quiero vivir
4: contigo.
3: Para, para vivir este año como nos contaban Dedicado a Luis Eduardo Aute Y ahora vamos a, a ponernos un poquito tranquilos Nos vamos a relajar Porque llega el fin de semana muy intenso Con muchas actividades Pero podemos empezar meditando ¿Qué o quiénes somos? ¿Qué es esta vida? Bueno, son preguntas a las que podemos responder a través de la atención, esa que centra el libro del que vamos a hablar ahora La Llave de la Atención, que acaba de publicar Enrique Moya, uno de los pioneros del yoga en nuestro país un libro que se presenta este viernes esta tarde en Sevilla y del que hablamos ya con, con el autor, al que saludamos Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, decíamos que, que bueno, eres aquí uno de los pioneros del yoga, fundador de Yoga Yantra un centro de referencia para para la práctica y estudio del yoga Creado en Málaga, cada vez con más seguidores También fuera de la capital malagueña y, y precisamente este libro La llave de la atención Es el producto de toda esa dilatada experiencia tuya De más de 40 años como instructor de yoga Sabiendo y aplicando todas esas fórmulas para, para vivir en, en una mayor armonía ¿no? que, es lo que, que es lo que se pretende ¿no? Que es lo que se busca Que es el anhelo ¿no? <risa> de todos ¿no?
4: Claro, e efectivamente Lo que tratamos es por un lado De vivir plenamente y también de entender ¿no? la vida y la atención, eh, se muestra como una llave perfecta para ambas cosas, para vivir una vida más plena, pero también para vivir una vida más entendible, más consciente.
3: Uh -huh. El yoga permite uh -huh. eso, ¿no?, unir eh, aquello que está separado en nuestra conciencia, y eso se hace pues, a través de la concentración, de esa meditación, pero, pero bueno, la, la, la atención es algo que, que hay que cultivar, ¿no?
4: La atención digamos que está siempre permanentemente abierta uh -huh. está abierta no no siempre está en el plano que digamos nosotros nos gustaría que estuviese porque hay gente que de pronto tiene la atención en el pasado uh -huh. o en historias mentales no pero la atención consciente siempre tiene que ver con el momento presente entonces saca un poco de la mente una persona atenta conscientemente tiene una mente pero no está sumergido en la mente ¿Eh? eso ya produce un cambio vamos a decir muy importante a la mente le da su lugar pero la mente no eclipsa a nuestro ser que es de donde surge la atención la luz de la
3: atención bueno, lo centra, como decimos, eh, el libro en esa atención consciente, ¿no? Con la que se puede vivir de un modo, eh, dices, también, ¿no? más saludable, más pleno y también más participativo, ¿no?
4: Sí, sí, porque la atención lo que te hace en un momento determinado entender es que todo lo que ves fuera no te es ajeno, es decir, forma parte del escenario donde tú estás viviendo. Entonces, eh, la, con la atención siempre viene una conexión que podríamos traducirla perfectamente como en una empatía, como no, no ver nada de fuera uh -huh. Como ajeno a ti mismo ¿no?
3: Decíamos antes que, bueno, que, la, que la atención se trabaja Y, y precisamente eso es lo que ocupan Los 17 capítulos que tiene este libro Un libro bueno que eh, a, a modo de guía Está hecho para, para leer, para releer Eso es algo que, que incide mucho en el prólogo eh, Y como decía yo antes ¿no? Con un lenguaje directo, lleno y, y Que no es solo para iniciados en el yoga ¿no? Que lo puede leer incluso gente Que, que, que no practica la disciplina ¿no?
4: Claro, yo, yo he tratado siempre Lo he tratado desde que he empezado a dar clases de yo hace más de 45 años, de traducir a un lenguaje sencillo, que las personas puedan entenderlo, como alejándome un poco de tecnicismos orientales o de cosas muy farragosas, sino poner todo lo más claro posible, porque yo creo que esa es la función de un profesor que quiere enseñar, hacer que todo sea lo más fácil posible.
3: Bueno, atender a lo que nos rodea, concentrarse y meditar, es algo que, eh, bueno, que se puede lograr, ¿no? Con la lectura de, de este libro. Y esto de concentrarse y de, y de meditar y de y de mirar hasta ver, ¿no? Como, como decías, es algo cada vez más necesario en este mundo tan acelerado, donde se tiende precisamente a no pararse ni ni siquiera a pensar, ¿no?
4: Claro, claro, porque estamos demasiado sumergidos en la mente. O sea, en vez de tener una mente, porque la mente es. ...como la herramienta para entender el mundo. Yo digo muchas veces utilizando la analogía... ...que son como las gafas, ¿no? para, para entender el mundo. Pero el problema es que la mente te sumerge demasiado en el tiempo. Y entonces muchas veces estamos haciendo cosas... Eh, ...para dentro de un rato... ...o estamos sumergidos en cosas que nos llevan a otro momento. Y comento en el libro, ¿no? que presentaremos esta tarde... En el, en el Ernac, ¿no? Comiente una cosa y es que antiguamente a la gente que se sumergía demasiado en su mente se le llamaba mentecato. <risa> y lo que trata este libro es de que tengamos la mente, pero no seamos una mente, porque entonces seríamos un poco mentecatos. <risa>
3: Bueno, está la, la introspección, pero está también la observación, ¿no? El, el estar en el entorno ¿no? y, y estar eh, sí. sintiéndolo también y empatizando con él. La observación es algo tan importante que, que bueno, tú ya lo hacías de, desde pequeño, como cuentas, ¿no? De, desde ese bar familiar, ¿no? porque aquí hay muchas experiencias sí. personales, ¿no? Que, que ayudan a, al lector ¿no? a entender lo que le, le quiere transmitir, ¿no?
4: Claro, yo he querido contar también mi propia experiencia, porque al tener mi padre una bodega, yo viví... Mm -hmm mi piso estaba justo encima, pues yo tenía una vida, vamos a decir, familiar, como cualquier persona, pero cuando bajaba, que además tenía que bajar a la bodega de mi padre, pues eso era un mundo lleno de personajes, porque las bodegas y los bares, yo creo que la gente que nos escucha lo va a entender perfectamente, han sido casi centros terapéuticos, ¿no?, donde la persona iba pues a veces a, a buscar consuelo, a veces a hablar de sus cosas, y entonces yo, claro, cuando bajaba a la bodega, pues ya mi padre con todo el mundo, uno le contaba una cosa, Enrique, que esto me va bien, que esto me va mal, que no sé qué, y yo decía, qué increíble, ¿no? La, la bodega es como, como realmente un escenario donde ves a los seres humanos con sus sombras y con sus luces,
3: bueno, este es tu, tu primer libro Pero ya desde tus inicios como instructor de yoga Habías empezado con esto de, de la escritura Que eso formaba parte también de, de tu método de trabajo para, para tus clases, incluso tus alumnos eh, Te han estado animando ¿no? a publicar no? A la vista de, de, bueno, de lo que también les contaba Lo que les transmitías Y, y, y conociendo ¿no? que, que tenías todos esos textos escritos ¿no?
4: Sí, yo siempre siempre he escrito O sea, Yo me recuerdo, lo cuento en el libro pues escribiendo con 16 años, leyendo y escribiendo, siempre con un cuadernito y un lápiz y una goma, que eso cuento no lo he perdido, lo tengo aquí delante de mí, ¿no? Siempre llevo un cuadernito con un lápiz y una goma. Y entonces, eh, cuando la pandemia, dije yo, pero si tengo yo más de, no exagero, ¿eh? más de 30 cuadernos llenos de anotaciones, de cosas, y ya tenía un índice, Tal y como es el libro hoy, sí. ese índice estaba ya desde hace bastantes años Y entonces con la ayuda de mi hija Diana, que lo cuento también uh -huh. Pues lo fuimos pasando al ordenador, trabajando tal Cuando ya estaba el borrador medio bien, lo llevamos a la editorial Sirio Que es una de las editoriales más fuertes que hay Mala. en lengua hispana, en uh -huh. lengua española Y entonces eh, nos dijo que sí, adelante y bueno, pues mira, hoy es una realidad y hoy lo presentamos en, en Sevilla.
3: Uh -huh. Bueno, decimos en la, en la Fnac eh, a, a las 7 de la tarde, bueno, un, un libro que... A las
4: 7 de la tarde, sí. sí.
3: Un libro que en el que das también una serie de, de prácticas sencillas, ¿no?, para alcanzar esa atención consciente que es eh, el, el centro, ¿no?, de, de, este, de, esta, de este texto... Eh, son prácticas que no tomarían tampoco demasiado tiempo, ¿no? Entre 15 o 45 minutos y que, bueno, sí. están ahí en la base de, en del yoga, ¿no? Y que todos podrían uh, llevar a cabo, ¿no?
4: Claro, hay un capítulo que se llama Para ti, uh -huh. que son eh, una práctica preliminar, ¿no? Sí. Y luego cinco prácticas y entonces eh, eso es para una persona... Lo va leyendo, cuando lo entiende lo puede practicar y hay, la práctica depende de cómo te encuentres y también del tiempo que dispongas, pues puede ser entre 15 minutos uh -huh. y 45 minutos.
3: Bueno, pues es parte de lo que de lo que cuenta Enrique Moya en este en este libro, La llave de la atención, que como decimos, bueno pues se presenta esta misma tarde en Sevilla, en la FNAC. Pues muchísimas gracias Enrique, un abrazo.
4: A ti, a ti, un abrazo para todos los que nos están escuchando. Que tengamos buen día.
3: El yoga a la, a la arqueología. Más de un centenar de estudiantes de arqueología están hoy en Jaén, en un encuentro interuniversitario para conocer mejor esta carrera que se imparte conjuntamente en Jaén, Sevilla y Granada, en sus universidades. Hoy están conociendo unas instalaciones que solo tiene además el campus cienense y es un completo arqueódromo donde los alumnos pueden hacer prácticas. Lourdes Prieto. El título del grado de arqueología es en Andalucía interuniversitario, por lo que los estudiantes pueden moverse por los campus de Jaén, Granada o Sevilla en función de las asignaturas que les interesen. El punto fuerte de Jaén es la arqueología ibérica y también la medieval, cuyos alumnos pueden realizar prácticas en un arqueódromo que es pionero, que permite a los alumnos simular el trabajo real de los arqueólogos y que ha llamado la atención ya de otras universidades. Lo explica Juan Pedro Bellón, que es coordinador del grado de arqueología en Jaén. Se
7: ha hecho una instalación que, por ejemplo, ayer vino una delegación de, de Sevilla, de la Facultad de Filosofía de Geografía e Historia, y estuvo viendo esta instalación y las instalaciones del Instituto de Arqueología Ibérica, porque un poco, bueno, quieren tener un referente a la hora de, de tener equipamiento de, ese, de, ese, de esa envergadura, que, que es muy interesante.
1: Andalucía es cultura.
5: Radio Andalucía Información.
1: El referente internacional, por primera vez, cruza fronteras.
3: Bueno, falta todavía, pero ya hablamos de los Grammys latinos de este año que se van a entregar en Fides en Sevilla el próximo 16 de noviembre. El calendario de eventos y actuaciones que precede a los galardones más prestigiosos de la música latina va a comenzar el domingo anterior, el día 12, en distintos escenarios de la ciudad, ¿no?
7: Exactamente, así lo anunció ayer en el Real Alcázar el responsable de la Academia Latina, Manuel Labut, que destacó la importancia de Sevilla en una gala que, bueno, sale por primera vez de Estados Unidos y que se ha convertido en un acontecimiento histórico.
0: Vamos a salir de Las Vegas para replicar el show de Las Vegas. El show en Sevilla tiene que ser un show en Sevilla, en el cual Sevilla es un personaje más de la Semana Latin Grammy. Entonces, les tenemos varias sorpresas preparadas para que Sevilla participe de una forma muy activa en la Semana Latin Grammy y se pueda ver reflejado el carácter, la energía, la música de Sevilla en la Semana Latin Grammy.
7: Y es que se hace en Sevilla, donde se celebra cada año eventos tan importantes y con tanta proyección... ...como la Semana Santa o la Semana de Feria, ahora también la Semana de los Grammy.
0: La Semana Latin Grammy se llevará en su totalidad a cabo aquí en Sevilla... ...comenzando el domingo 12 de noviembre y culminando el jueves 16. Durante estos cinco días... Sevilla será el epicentro de la música latina Ya que además de los eventos oficiales De la academia, las compañías discográficas Y las plataformas digitales Realizarán por su parte una gran cantidad De eventos y celebraciones
7: Bueno, eventos que conoceremos en los próximos meses
2: Gracias Vicky Román Y Carlos López Nos adentramos en un poemario maravilloso De un joven poeta Sevillano, aunque vive en Madrid Se llama Juan Gallego Benot Con él nos encontrábamos en una de esas plazas ...tan eh, llenas de sabor y de, y de costumbre... ...del de centro de la ciudad de Sevilla.
11: He sembrado un azulejo nuevo en las calles de mi infancia... ...el espacio se borra con agilidad... ...y he privado a mi amor de sus jardines... ...oh casa vuelta ciudad de grandísimas avenidas... ...rezo sobre el manto de tus ruinas verdes... ...con la era era, con el palo palo... ...con las espuelitas de mis dos caballos... ...con el palo palo, con la era era... ...con los cuatro mulos, mi niña me vela. Y tú ahora, dormitorio de los hombres... ...lecho infinito de ladrillo y hierro... ...deja que parta el jarrón de loza... ...sobre mi pecho... ...y que hiera en ti la carne más amada. No distinguiré el día de la noche... ...ni la virtud del ruido... ...oh ciudad... ...hecha mía ya por siempre... ...oh calle sin motivo... ...hogar sin límite... ...ventana sin ventana... ...donde dormir en sueño".
2: Es la voz de Juan Gallego Benot... Eh, ...y el eco es la ciudad de Sevilla... ...nos encontramos en la plaza de Doña Elvira muy cerquita del lugar donde, dicen, nació esta ciudad, donde hubo naves de un puerto romano, donde partía el aceite para la capital del imperio, un lugar as eh, asolado por un tsunami. Y los sedimentos pues, hablan de esta, de esta ciudad desconocida y crecida sobre sí misma, de la que también nos habla Juan Gallego Benot, premio de poesía joventino barriuso, con oración en el huerto, editado por Iperión. Eh, investiga sobre retórica y modernidad en la Universidad Autónoma de Madrid y en la, alemana de, en la Alemana de Groninga y colabora sobre arte contemporáneo en varios medios de comunicación y nos trae este poemario, Las cañadas oscuras, editado por Letra Versal, con poemas que tienen como nexo un río, que nos hablan de, de la ciudad, de Triana, de las gentes que hicieron ese barrio con una personalidad mestiza. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí.
2: Y yo también de, de tenerte aquí cerca en este programa, al leerlo con ese acento tan sevillano, que lleva ya unos cuantos años en, en Madrid, me he acordado mucho de, de Rafael Montesino. no sé... ...no sé si esa comparación te gusta o no...
11: ...sí me gusta mucho la verdad... ...a mí sentir que hay algo de, de esa herencia... ...de sevillanos que viajan... ...y de, y de sevillanías que se mueven... ...pues me, me hace muy feliz... ...poemas que tienen como decíamos... ...como Nexo ese río... ...la gente que lo hicieron...
2: ...ese barrio de moriscos, de negros, de gitanos... ...donde hasta los años 60 convivieron... ...pues los gitanos, los obreros... Y ...que fueron expulsados por la gentrificación... ...la especulación inmobiliaria... ...por qué es Triana y por qué es el
11: río... ...el hilo conductor de, de todo lo que nos quieres contar aquí... ...a mí me gustaría eh, haber pensado este libro, ¿no? eh, de una manera un poco más genérica... ...lo que pasa es que cuando empecé a escribir y cuando empecé a ponerle asiento en los poemas... ...me di cuenta muy pronto de que había que entenderlo a partir de símbolos concretos... Eh, ...Triana, ha, eh, que es un barrio eh, que siempre está como al otro lado... ...se ha convertido también en el símbolo universal de, de Sevilla... ...de todos sus problemas y de la mayoría de sus virtudes... Entonces pensar la historia de Triana como una manera de pensar Sevilla eh, me pareció el, el, el camino correcto. En Triana que es un lugar que concentra todas esas tensiones, todas esas tensiones portuarias, todas esas tensiones raciales, todos, lo, todos los problemas que vienen con el crecimiento de la ciudad en diferentes etapas, en el XIX, eh, los años 60. Entonces claro, se convirtió en una especie de crisol desde el que era muy interesante pensarlo todo. ¿no? Y por eso Triana era el, el, el eje desde el que fue mucho más sencillo plantear todo el todo el fenómeno. Uh
2: -huh. Ese crisol comienza con una genealogía de Gallito, como la del propio Jesús, ¿no? Eh, no sé al principio de qué evangelio era, ¿no? Cuando... San Mateo. San Mateo, exactamente, ¿no? Que nos hace esa genealogía de los gitanos que estuvieron en los, los eh, ancestros del, del propio
11: Gallito, ¿no? Uh -huh. Sí, yo lo que quería era inventarme una genealogía, en realidad. Entonces tomé una historia real, que es de hasta Gallito y luego hasta Manolo Caracol, como en esas dos... Eh, esas dos fases, por así decirlo, tomando el comienzo del Evangelio de San Mateo, que lo hace pues a partir de, para demostrar que, que Cristo nace de la estirpe de David, ¿no? Entonces plantear una estirpe que en realidad fuera ya problemática, que desde la propia genealogía hubiera eh, ciertos asuntos que no cuadraran del todo, o, o ciertas ideas que no se concretaran, o por ejemplo que el personaje que yo elijo, que al final parece ser Manolo Caracol, según esa genealogía, pero luego resulta ser un chico gay que en los 60 tendría unos... 20 años, por así decirlo, más o menos, el personaje que recorre el libro. Eh, claro, choca con la idea de la historia, que era algo que... Por, por eso quería empezar el libro un poco así, ¿no? Planteando ese choque con la historia, ese problema, eh, y un poco diciendo que lo que había que entender aquí es que la historia funcionaba como eje para la ficción, y no al revés. Uh -huh. Es un libro que sobre todo pretende ser un libro de poemas, y a partir de ahí, escribir eh, o trabajar con la historia, no hacerlo al revés, ¿no? No estar al servicio de unos hechos históricos y vivir solo para ellos. Uh -huh. Se nos están colando las campanas de la Giralda, ¿eh? ...sí la verdad es que estoy aquí súper contento... ¿eh? ...no puedo creer un escenario mejor.
2: Frente al colapso de la imaginación, un río... ...frente al hotel acristalado que ampliamente yergue... ...sin tersura su vicio y su calumna... ...entre los adoquines, ya de asfalto o pizarra almidonada y sucia... ...un río... ...frente a las raíces de restaurantes en cadena... ...frente a la vieja que a patadas se reúne con el barrio... ...frente al grito salado de la carne impúdica, un río... ...un río... ...un río... ...y el palacio ahogado... ...y la iglesia subterránea para siempre... ...y el lomo dorado de la torre apenas un banderín... ...y del lábaro a la palma una fuente sin cruz ni símbolo... ...¿qué ciudad anegada quedaría entonces hermanos por fin... ...el capitel brillante del hotel maldito... ...y la veleta oscura de la iglesia mudéjar... ...ladrillos ya de nunca... ...ahora barro... ...en la ribera sin horno ni calambre... materia primera de la lluvia... ...y el cólera... ...y el tabardillo... ...y las viruelas ...y también tercianas y gripes... ...y toda la heredad de gloria inolvidable... ...pronto sustituidas por el dulce verdor... ...de las modernas tuberculosis... ...porque un siglo transita empapando pulmones... ...junto a la plaza... ...era un 25 de marzo y los muertos se contaban... ...entre saladas flores... ...anegados los mártires frente a la forma... ...el río. Bueno pues el río... ...igual no salvas de todo esto porque yo paso por Triana... ...y me veo nada más que estas cosas que tú cuentas ¿no?... ...franquicias y, y hoteles y apartamentos turísticos.
11: Sí, el río me servía como eh, mito urbanizado... ...es decir, eh, ya sabemos los, los sevillanos ¿no?... Que, ...que el río que vemos es un río eh, construido... ...trabajado a lo largo del tiempo, bastante reciente ¿no?... ...en, en muchos sentidos, en la manera de... De, de, ...de trabajar y de, y de encauzarlo y de canalizarlo... ...sabemos que, que es reciente, ¿no?... ...entonces trabajar con ese mito que a la vez parece natural... ...que parece eterno, que es el río Guadalquivir... ...y todas estas coplas que hay... ...y toda esa tradición que hay sobre el río Guadalquivir... ...y luego pensarlo desde esa, urban, desde esa urbanización... ...desde esa labor humana que hay con el río... ...creía que era el, 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 el cauce correcto, ¿no? para, ...para trabajar todo esto... ...entonces pensar Triana así... ...como algo que... En, eh, ...tiene que ver con todos los mitos y con toda esa historia... ...y, y con toda esa eh, cuestión cultural, ¿no?, y ese acervo... ...y a la vez pensar en la labor humana que hay... ...la labor política que hay al pensar el barrio... ...me parecía que era la manera de, de, de hacerlo... ...sin hacer un manifiesto, un panfleto básico, ¿no?... Eh, decir, bueno, vamos a pensar cómo... ...sin negar toda la tradición... ...intentamos evitar o superar... ...o trabajar desde que Triana es ahora mismo... ...en muchos sentidos un gran escaparate ¿no?... Que ...con vecinos expulsados... ...no solo en los 60 sino todavía ahora... Eh, ...y con maneras de pensar el barrio... ...que desde luego no se parecen en nada... ...a lo que pensaríamos por una comunidad... ...que luego cantamos en las coplas ¿no? ...pero en todo esto que cuentas...
2: ...hay un medio camino entre la poesía y el ensayo también... ...el ensayo histórico... Eh, ...has estado años eh, documentándote... ...para poder contarnos... ...para poder reelaborar... ...tacarte todo esto y luego
11: vomitarlo de esta manera, ¿no? Sí, yo quería documentarme muy bien... ...y además algo que me apasiona a mí... ...la historia de Sevilla me, me parece muy interesante... ...y el urbanismo me parece, pues como se ve en el libro... ...un tema fundamental, ¿no? ...en el mundo contemporáneo... Eh, ...quería trabajar con todo eso, asumirlo... ...y como dices luego, reelaborarlo... ...pensarlo en otro sentido... darle un sentido que fuera verdaderamente poético... Eh, en el, ...hay una bibliografía en el libro... ...que aparece ahí porque creo que la historia de hechos... ...está mejor contada por otras personas... ...hay testimonios de activistas gitanos... ...hay cuestiones de ensayos más de lo que pensaríamos... ...por ensayos históricos eh, clásicos... ...o sea hay diferentes maneras de, de enfocar el asunto... ...que aparecen ahí ¿no?... ...incluso eh, informes sobre cómo el COVID ha afectado... ...el racismo institucional contra los gitanos... ...de todo tipo... Eh, ...y quería dejar todos esos documentos a un lado... ...decir bueno existen... ...si alguien quiere buscar una historia con hechos... ...están aquí... ...pero pensarlos en otras direcciones... ...y trabajar con los poemas con una libertad... ...que me da el hecho histórico... ...pero sin estar eso, eh, atado excesivamente a ellos". Uh -huh. La vida fluye, aquí está pasando ahora mismo un carrito... ...bueno es que están...
2: Eh, ...estas otras, ¿no?... ...todas estas tiendas de souvenir que... ...bueno pues de alguna forma... Eh, ...digamos que ya conforman también... ...todo el paisaje que tenemos en, en esta zona de la ciudad pero en fin, esto es, esto es lo que hay oye, es muy importante el capítulo del descubrimiento del amor y del placer eh, y eso está también, y lo ligas en muchas ocasiones al río eh, siempre los lugares, las orillas del río y bueno, García Lorca, yo me la llevé al río no, creyendo que era mozuela, ¿por qué el río es también un lugar para, para todo este tipo de descubrimientos?
11: En un primer sentido, porque para mí lo ha sido eh, es en la ribera del Río Guadalquivir de donde yo me he sentido más libre y donde he vivido mis primeras experiencias amorosas eh, o sea que hay una cuestión biográfica que sí que marca mucho mi, mi imaginario. Y luego también porque me querí, quería hacer la distinción entre Sevilla como una ciudad eh, pensada sobre sí misma, cerrada, con una idea del deseo muy clara, donde siempre está enfrente el disfrute, y Triana como un lugar en el que ese universal, eh, ese imaginario colapsa. ...entonces al colapsar ese imaginario y ser Triana en un lugar del placer... ...del disfrute, donde ya no queda la imaginación... ...la Ribera del Río funcionaba siempre como ese cambio, ¿no?... En, ...a lo largo de, de, del libro hay el personaje este que aparece al principio... ¿no? ...ese Manolo Caracol disfrazado... ...cruza por las noches el, el puente de barca... ...y llega hasta Triana, lo hace todas las noches... Y, es, ...y en esas noches se va dando cuenta poco a poco... ...de que la Triana a la que llega no es esa triana que imaginas desde Sevilla. No es esa triana eh, que parece congelada en sus fraguas y en sus alfares, ¿no? Sino que es una triana extraña donde aparecen esas cadenas, esos restaurantes, esos hoteles, donde de pronto los vecinos no están. Una triana que se queda vacía. Eh, y vivir el placer y el deseo desde ahí, sin negar como la vertiente política que tiene el amor, me parecía muy interesante, ¿no? Y di, el disfrute creo, creo que estaba ligado también a, a esa cuestión urbana. No, te abres de, de capa, te desnudas absolutamente sin pudor. No, a mí no me... No me resulta difícil porque además como el, el, lo bueno de la poesía creo yo es eso, ¿no? que tiene una, una capacidad de plantear otros horizontes sin, sin, sin que se convierta en un peso muy grande del autobiográfico, el no ser un relato de mí mismo ni mucho menos, permite esa, esa desnudez sin, sin, que, creo, sin que uno sea demasiado pesado, creo. Bueno, estamos hablando de las cañadas oscuras de Juan Gallego Benot,
2: Letra Versal, este poemario eh, con, con un paseo por la margen de, de un río que es el protagonista. Decía Juan que, claro, el río está un poco inventado, el río es de mentira, el río tiene una esclusa, lo abren de vez en cuando, supongo que para que los peces no se mueran y tal, pero no tiene corriente ninguna, ¿no? Vamos a hablar de algo que tenemos muy cercano, que también es una Sevilla de mentira, la feria, ¿no? La feria es una Sevilla que se imita también a sí misma y la, serie, la feria también la retratas y la recoges en, en algún poema, en algunos poemas, creo, ¿no?
11: El aire no conoce el placer como nosotros. La casa está cerrada y a oscuras. Encontrarnos en los callejones, en el terreno baldío, junto al mercado ya limpio, en la Plaza Vieja. En un rincón, el deseo, moderno banderín de los gachós, toma el barro y hace imágenes, aunque nadie lo atiende. Tal apeinado, moldea rostros, se afanan en calar ojos y virtudes. Pero el deseo acaba con los hombres, y estos de aquí, hombres, han aprendido y desconfían. Buscan arrimarse al centro mismo de la espada, hendirse allí, desgranarse a tientas. Y solo entonces habrá vino para todos. Prefieren de entre todas las cosas la traición común, el amor en lenguas agraces que todos entiendan. Solázate, hombre cualquiera. Accede a esta noche luminosa. Deja que acompañe tu cuerpo con un cuerpo que no será mío mañana. Huye con nosotros. La muerte no recorre esta ribera.
2: Es inevitable acudir a ese... ...esa pregunta cuya respuesta no existe... ...a ese deseo cernudiano ¿no?
11: Sí, es un poemario un poco... ...o sea, ese poema sobre todo es un poco como de la portada ¿no? Ese espacio liminal de... ...bueno, el deseo que es todo lo que nos ha traído a este espacio... ...el deseo que está en el otro lado del río... ...es aquí donde va a, a aparecer y a tener sentido... Hay también un encuentro de alguien, con alguien que viene, un encuentro fortuito con un
2: amor que llega de la feria con las manos manchadas de albero, ¿no? Sí. Que eso es muy propio de los, en fin, eh, todo el mundo sabe que a determinadas horas ya, eh, pues uno llega a casa con efectivamente las suelas y los zapatos y probablemente el pantalón y las manos también manchadas de albero, ¿no?
11: Sí, esa idea de la mancha, de la suciedad, que en el libro aparece en diferentes sentidos, aquí aparece de manera muy clara, ¿no? en el albero, es, es albero en las manos y alba en los ojos, esos ojos ya eh, secos también por la tierra, que ya no ven muy bien por la tierra y, y la manzanilla, eh, facilitan un encuentro que, que a mí me parecía muy, muy bonito, ¿no? ese, ese, ese llegar cansado, pero seguir disfrutando y encontrarse a otro cuerpo que sigue cansado y que también sigue disfrutando, ...estoy durmiendo en tu sonido... ...que no es tu voz ni tu promesa... ...queja de mí... ...sueño de vida que recuerdo... ...tiempo que resta y que vendrá cuando ya tarde... ...tú y yo... ...al fin tras de la huerta... ...el año no es el año... ...espero el carnaval al que no iré... ...y cuando pase cuidaré de los naranjos de Ibarra solamente... ...con esa satisfacción del esclavo... ...que tiene en alta estima sus cadenas... ...amor... ...pasará también el palio y en su ojiva... Lloverán las multitudes a tu puerta Allí estaré Esperando No viendo de la primavera el aire Y tejeré el pañuelo que adornará tu cincha En la feria tal vez te vea Borracho, de mañana Albero en las manos y Alba en los ojos Amarillo, hombre amarillo Qué guapo estás ahora que duermes Te irás en el verano pero sabré de ti Estás en Santa Ana por las tardes Tal vez me beses un momento O juegues o me enseñes un umbral o una escalera, el suelo de la plaza quemará hasta el otoño, hoy es tiempo que resta, voy urdiendo el río en tus pestañas, espera mis ausencias, en silencio vigilo tu elocuencia infinita, como la sal dulce tú, mi pescador de los esteros.
1: Andalucía es cultura.
9: Como me gusta que me agarres por la espalda, como me gusta que me lleves la contraria, como me gusta que te acerques y me encuentres, que te alejes y me cuentes, que te acuerdas de mí.
7: Marta Soto gusta... nos presenta hoy su nuevo single, como me gusta, un tema que celebra los buenos momentos, las pequeñas victorias cotidianas, es decir, básicamente, para ser feliz. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, estamos escuchando como me gusta. ¿Cómo te gusta la música? <risa> eh, me, me he quebrado la cabeza, está pensando...
12: Muchas gracias, eh, muchas gracias por las palabras y el cariño y, y gracias por dejarme estar aquí compartiendo esta canción eh, que me trae tan, tan buenos recuerdos y tan, tantas alegrías, me está trayendo tanta alegría.
7: ¿Y cómo nació? ¿Te trae tantas alegrías? ¿Nació de tu experiencia personal?
12: Nació, sí, sí. Yo la verdad es que hasta ahora no me he atrevido a escribir desde otro sitio que no sea el, 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 esa primera persona, ¿no? Pero sí es verdad que eh, esta canción, eh, a diferencia de otras tiene un mensaje como muy alegre, muy positivo y cuenta un poco esa ilusión, ¿no?, de las primeras veces, el cosquillo de, uh -huh. eh, de barriguita, ¿no?, y cuando conoces a alguien y... Y bueno, la verdad es que saliendo un poco del registro de lo que venía haciendo, eh, creo que también me ha abierto otras puertas diferentes y estoy súper contenta con, con esta canción.
7: Bueno, eres muy joven, te pega, te pega ese cosquillo del, del <ríe> Me pega, principio. me pega, ¿no? <ríe> claro que sí. Eh, ¿Es importante la felicidad?
12: Hombre, sí, sobre todo es, el, es importante el equilibrio, que yo creo que es el que te da la felicidad, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor como que sí que perseguimos... Eh, ...ese pico de felicidad... ...o ese momento de felicidad... ...y al final... ...yo creo que... ...que lo importante se encuentra... ...en el equilibrio... ...en el estar bien con uno mismo también... ...¿no?... ...y, uh -huh. y compartir con tus amigos... ...vivir esos detallitos... ...al final yo creo que esa es la verdadera... ...felicidad.
7: Has mencionado... Eh, ...antes que, que... bueno... ...que te abre una puerta nueva... ...¿no?... ...este... ...este tema... ...es en la puerta... ...del nuevo álbum... ...¿va a haber nuevo álbum?
12: <risa> pues mira... ...tal y como va... ...perdón... ...como tal y como va... ...ahora todo es rápido eh, me encantaría, me encantaría que fuera así, me encantaría que para el año que viene pudiéramos tener un nuevo álbum eh, y poder de alguna manera pues... Eh, en, un, en un mismo formato eh, englobar todas esas canciones y, y que tenga forma de disco, me encantaría, pero poquito a poco vamos a ir lanzando las canciones single a single y uh -huh. iremos viendo qué tal.
7: Eh, esta canción, por cierto, este tema que ya presentaste en, en público, ¿no? Creo que en los premios dial, creo, ¿no?
12: Sí, hemos uh -huh. estado tocando ya el tema en varias salas, en, en como tú has dicho, los premios dial también estuvimos ahí y súper contenta porque el público aunque todavía no conocía mucho el, la canción, se animaba a cantar la parte que tiene vivo suena por ti, por ti, por ti, por ti Entonces así como súper bonita la conocen con el, con el público desde el minuto uno
7: Marta, eres una estrella de la televisión, esto es inevitable oy, Que preguntártelo, oy, oy, oy. <risas> eh, estoy apadrinada por Alejandro Sanzo, Pablo Alomerán, por, por ejemplo ¿Cómo valoras este, este apoyo televisivo? Y de ellos, claro
12: Sí, pues te imaginarás, ¿no? Es súper contenta de, de que artistas Los que he seguido toda mi vida Y seguiré toda mi vida Como, como Pablo y como Alejandro eh, Pues me brinden esa oportunidad Y me pongan en ese escaparate Para, para poder mostrar al público lo que hago ¿no? y, y sobre todo que depositen esa confianza Y tengan ese amor por la música Porque al final el seguir compartiendo Es lo que hace que la música siga creciendo Y, y agradecida de por vida A, a semejantes artistazos que, que mandan la oportunidad
7: aunque antes de la televisión hubo un paso previo que fue YouTube, las redes sí. sociales ahora, sobre todo para, para gente de tu edad, para, para vuestra generación, es súper es importante, ¿no? Porque os permite acceder a, a canales que igual ¿no? No, no tendréis acceso.
12: Totalmente, para mí ha sido súper importante el tema de las redes porque, eh, bueno, de repente fue como una puerta, un escaparate en el que al que podía acceder desde mi propia casa y... Y en, en una misma tarde que le llegara a gente de, por ejemplo, recuerdo el primer comentario en un vídeo que subí, que me respondió una chica de pues saludos desde Chile. Y dije yo, desde Chile, ¿no? Y estoy yo aquí en mi casa en Puntumbría que, eh, que no te esperas, que tengas alcance y es una herramienta súper bonita y creo que también súper útil, ¿no? Para poder compartir la música y, y compartir la cultura.
7: Bueno, ya que mencionas Punta Umbría, que es tu pueblo, ¿cómo ha influido el, el carnaval de, de esta zona, el flamenco? Eh, eh, ¿Reconoces ese background de nuestra tierra, digamos?
12: Sí, sin duda. Yo creo que si eh, no hubiera tenido esa raíz flamenca, carnavalera... Eh, yo creo que las canciones no tendrían la forma que tienen, ¿no? Y, el, y la forma de, de expresarme que, que tengo viene mucho de ahí, ¿no? Me doy cuenta que tengo muchas referen mucha referencias todo el rato a, a la mar. Uh -huh. eh, me doy cuenta que tengo referencias como muy marineras, ¿no? Y eso lo viví desde chiquitita. Inconscientemente, eh, a la hora de escribir, me sale siempre. Es como poner el ejemplo de, de la mar es algo que me doy cuenta que no que ni siquiera lo pienso, ¿no?, que sale de manera natural. Y luego también es verdad que en Huelva tenemos mucho cante largo, uh -huh. este, evidentemente tenemos el fandango, ¿no?, eh, y es cante como muy melódico. Dentro del propio flamenco, a lo mejor no es tan salvaje, no es tan de raza, ¿no?, pero es muy melódico. Entonces creo que en mis canciones también hay mucho de eso. Y la mezcla de ambas cosas, pues, el carnaval y el flamenco, pues han dado un poquito forma a lo que... Yo soy musicalmente, la verdad.
7: Porque tu primer recuerdo musical es de eso, ¿no? De la sevillana, del carnaval, del flamenco, de tu padre, de tus tíos.
12: Sí, una mezcla de carnaval, eh, de flamenco, escuchando sevillana y fandango... Eh, en mi familia Y también mi padre Que la primera vez que yo escuché Una, una canción de Joaquín Sabina Fue eh, mi padre cantando con la guitarra eh, Creo que fue 19 días, 500 noches uh -huh. Si no recuerdo mal Y claro, eh, esa mezcla de canción de auto Flamenco, carnaval Es un poco el, 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 La mezcla que yo tengo
7: Hemos mencionado a Alejandro Sanz a, Bueno, también Vanessa Martín sí. eh, Pero ¿con quién te gustaría Hacer una colaboración? ¿Hay alguien por ahí que te falte? Que digas, ay me gustaría cantar contigo
12: Uy, me faltan mucho, ojalá, ¿no? Pero ¿Sí? pues estás a soñar eh, Me encantaría poder colaborar con Manuel Carrasco Me encantaría con... Con Manuel porque siento como una conexión súper fuerte eh, Siendo de Huelva, ¿no? De, él es de Isla Cristina Yo soy de Punta Hombría, al final Isla, y, Isla Cristina y, y Punta Hombría están como muy hermanadas eh, Y es verdad que eh, yo siento su música eh, Como muy de, de allí, ¿no? Muy... Esa mezcla, ¿no? De carnaval ah. también eh, Y me siento súper identificada con cada letra Y la miro desde siempre Entonces sería como... Pff, Sería la bomba, la verdad.
7: La verdad que ahora que lo mencioné es verdad, ¿no? Tenéis como cierto, cierto tono parecido, ¿no? Como paralelo.
12: Sí, la verdad es que para mí ha sido una referencia muy grande Y, y una inspiración muy grande evidentemente Porque en Huelva le hemos escuchado de siempre O sea, uh -huh. con mis amigas el momento coche desde chiquititas, ha sido Vamos a poner Manuel Carrasco, nos íbamos a cantar sus canciones y incluso la familia, ¿no? En el coche he cantado con mi madre el disco de Tercera Parada toda la vida Entonces nos ha acompañado siempre Y, y yo también eso lo siento eh, muy especial O sea, sería como cumplir un sueño de verdad
7: ha dicho desde chiquitita ya me he matado ¿eh? porque desde desde chiquitita manuel desde carrasco chiquitita. qué mayor soy qué mayor somos ya, María. bueno estás de, de gira con tu tour todo lo que tengo 2023 que además donde cantas este eh, como me gusta pues estarán presentes tus temas quiero verte entre otros 100 volvería en fin tus grandes temas digamos ¿no? de referencia hablemos de fecha eh, has llenado todo solo ¿no? que se dice ahora en Madrid y en Barcelona <risa> ah, sí, sí. pero creo que, que pronto estás en Málaga me parece que es la primera sí, fecha voy ¿no? a
12: estar eh, la verdad es que súper contenta de poder salir a la carretera y tocar en directo y vamos a estar pues este 6 de mayo en Almachar en Málaga uh -huh. vamos a estar tocando el 11 en Granada que hace mucho tiempo que no que no pasaba por ahí y luego nos iremos a noviembre que estaremos el 24 de noviembre en Cádiz eh, K, y, y estaremos el 25 en Sevilla aquí en Sevilla así que súper contenta de, de poder compartir con el público espero que se animen las entradas ya están a la venta en mi web martasotooficial.com y ahí todo el mundo puede echar un vistacito Oye, y aquí viene. en
7: Sevilla ¿dónde? aquí en Sevilla
12: va a ser la fan club en la sala uh -huh. fan club eh, que me han dicho además que es muy cercana y muy bueno es
7: un clásico el clásico, ¿no? Hola, el clásico
12: maravilla pues ahí estaremos ahí estaremos
7: bueno pues marta nos gusta mucho charlar contigo hablando de cómo me gusta y nos quedamos si te parece con tu música con tu música en directo ya que te he traído la, la guitarra ¿eh? por
12: supuesto que sí ahora mismo mira te canto un poquito de cómo me gusta y así la escucha en acústico no a ver si
9: venga a ver si te gusta me gusta que me agarres por la espalda Como me gusta que me lleves la contraria Como me gusta que te acerques y me encuentres Que te alejes y me cuentes que te acuerdas de mí. Como me gusta que resuenen los latidos Que con cerrar los ojos puedo estar contigo me gusta la manera en que has llegado Tan inesperadamente que no lo vi venir Cómo me gusta cada beso de tu boca Cómo me gusta que me mires así Cómo me gusta que llegaras de repente Y que sorprendentemente no nos dé miedo sentir Y suena por ti ...por ti, por ti, ...mi voz suena por ti... ...por ti, por ti, por ti... ...mi voz suena
7: por ti... Hola oh, el arte! Esto sí que nos gusta... ...muchas gracias Marta...
2: ...muchas
9: gracias... ...en Rai...
1: ...Andalucía es cultura...
2: ...hoy toca... Eh, ...cantarle el cumpleaños feliz a una estrella nacional e internacional... ...es andaluz... ...de Linares... ...Rafael cumple hoy... 80 años... Y dice que sigue siendo aquel muchacho Blinares que enamoraba con su voz a través de la radio. Muchas felicidades Rafael. Y a todos ustedes les deseamos un fin de semana lleno de cultura. Un abrazo, un saludo, adiós.
5: Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te su el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tener te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sube. Aquel que reza cada noche tu amor y estoy aquí aquí para quererte estoy aquí aquí para adorarte yo estoy aquí aquí para decirte que como yo nadie te amó. yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor